0: それでは講義を始めます今回は漢詩についてお話ししたいと思います漢詩というのは漢字で書かれた詩のことなんですけれどもいわゆる中国で古くから作られてきた詩の形式なんですねでこれを大きく分けると古代史と金太子というものに分けることとができます古太子というのは古い中国の本当に昔から作られてきた形式ですね扱われてきた形式で近代史というのがこれは唐の時代にある程度そのいろんな形式の漢視があったものを少し体系的にというかある程度規定の形式を作ったんですねでそのことを金代史っていうふうに分類したりしますただそれ以降も古い形式のつまり個代史も作られるわけですねなので唐の時代くらいまでは個代史し,しかなかったんだけれどもそれ以降は金代子もあるし個代史もあるというような感じでしょうかまあと言っててもこの個体詩と金体詩っていうのはどのように違うかってことなんですけれどもまず個体詩は、ね、いろんなものがあるんですけれども金体詩というのがですね大きく分けてゼックとッシーというものに分かれるんですゼックというのは詩句による形式4つの句4つのまとまりを合わせたものになっていますでそれに対してあと立詞、ね、っていうのは8句8つのまとまりで構成されている詞ということになります、まあ、これ以外にもさまざま細かいルールはあったりするんですけれどもおおむねそういうものなんですねで個体詞というのはですねおおむねかなり長いものが多いですね非常に長くってまあそうですね先ほどの詞句、まあ、4つの句8句8つの句というものに比べると非常に多くの句数例えば102030とねそういう句がこう組み合わされたりするんですねでそういうふうに個体詞っていうものと近体詞というものがあります主に高校で勉強するものっていうのは近体詞なんですねで近体子なんですけれども個体子も多少は扱うんですよ。ただなんとなくこう優先順位が高いのは近代詩になりますかねなので例えば1年生の時に取るような授業なんかだと近代詩だけでそれ以降もうちょっと詳しく勉強していく時に個体詩を勉強することもあったりいたします例えば、中学校なんかでは、大体近しか扱わないことが多いかと思いますでなぜかというとこの錦帯詩っていうのがいわゆる非常に分かりやすいんですね形式として非常に分かりやすいのとあとは有名な詩人がそれらを特に扱っているというかそうですね日本において非常に愛されている詩ですかね愛称されてきた詩っていうものが近代史が多かかったからとといいいうことも大きいんだと思います日本でですね、この投資線っていう投資の集めた、それを集めたこうオムニバス形式っていうんですかね、その監視集があるんですけど、それが日本でブームになりまして、その影響も非常にあるんだと思うんですね。それを投資戦で選ばれているような詩を、結果的には学校教育でも、扱われるようになっていったってていたこともあるんでしょうということもありまして実際の中国の漢詩の歴史の中ではある程度偏りはその中でいったらあるんだとは思うんですけれど特に日本で愛されてきた漢詩をおそらく教科書で扱ったりしているんだと思います。ということで金太史をまず中心にお話ししたいんですけれども。この金太史というものは唐の時代にある程度確立したと言われていますこの唐の時代というのは大きく4つの区分に分かれているんですね初めの頃は初頭って呼ばれます初めの唐と書いて初頭ですねでその次が政党です栄えている唐と書いて正唐その次が中東真ん中の中に唐ですそして最後が晩頭。朝昼晩の晩に頭ですね。というように区分されているうち、特にこの政党というのが非常に文化的にも、そうですね、経済的にも栄えていた時代だと言われています。大体この頃に活躍した詩人たちが有名なんですね。中でも有名な方、お二人ご紹介します。一人は李白。もうう一人人は徒歩という人物でありますまず李白という人この方はですね非常に奔放な自由な詩を作ることで知られている人ですこの方はですね非常に絶句を得意にしていたらしいんですねなんかこう即興的に天才的ななんていうんですかね感性で読むみたいなイメージがある方ですねもちろん実際のところはよくわからないところもありますがいろいろな伝説が残っている人なんですね。でこの方のそういった世間離れしているというか、まあ、実際にはねそういうことところだけではないんですけれども作風としては非常に自由でダイナミックなんですね。でそういうところから「詩の仙人」と書いて「詩仙」と呼ばれることもあります。この李白という方非常に有名な詩人の一人ですね詩仙李白であります続きまして徒歩という人物です徒歩という人物の作風というのは非常に実直で真面目で固い感じを思わせるんですねで、この監視のルールって非常に細かくこの金太子の場合あるんですけれどももうそれを必要以上に守っているというか硬、まあ、く作っているような印象ですね。で内容もねなんかこう苦労している感じとかですねなんか寂しげだったりですね少し哀愁漂うような詩も多くてですねどこかその心の中の境地というか心の中のいろんな思いなんかを誠実に受け止めて書いているようなまあそんな詩が多いような気がします。でそういうところからですね、まあ、構整美に優れているところがあるので、立志が非常に得意だとも言われておりますね。で、この方、姿勢とも呼ばれております。詩のりと書いて姿勢ですね、と呼ばれている。まあそういった、なんかこう、なんていうんですかね、あの、大きさっていうよりは誠実な、そんな感じを求めれるというかそういういものが感じられる詩を多く作ってる印象ですね。他にもいろんな詩人有名な方はいらっしゃるんですけれどもまずこの詩っていうものに触れてみた時にこの人がどんな人なのかとかがまず分からなくていい状態で楽しむっていうのが一つなんですね。あままり先入観がない状態で楽しむととたそれとは別にこの人がどんな背景でまたこの詩がどういう背景を持って描かれているのかっていうことを知るともっと楽しくなるということもあるんですねまあこの漢詩自体の魅力ってさまざまあって例えば声に出して読むと非常にいいっていうのもあるんですねも,もちろんもともとは中国語ですので日本語読みとは全く違うんですけれども古代の日本人たちはこれを非常になんて言うんですかね美しい日本語にして読む訓読という手法を身につけたんですねそういうのを発明したんですよでそのことによってものすごくこの美しく音声的に美しくこの漢詞を楽しむことができるようになっていったんですねまあなのでまずはそういったいろんな漢詞に触れていく時に音声から入るっていうのも一つ楽しいところであります監視というものについてざっくりお話ししてきましたけれどもこの監視というのは本当に日本人の中でブームがものすごくあったものなんですよね今でも非常に愛されていてさすがに人数としては減ったとは思うんですけれど監視を作るっていうことも日本人は非常にやってきたんですねそういった意味ではある種の芸術として楽しまれてきた文学であります